0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Ja, wer letzte Woche verpasst hat, darf gerne auf YouTube nachschauen. Da findet ihr immer unsere Predigt oder auf ähm, irgendeinem Podcast. Könnt ihr auf der Homepage schauen, die sind da. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass wir den Heiligen Geist total brauchen, um ein Leben überhaupt mit Gott leben zu können. sonst gar nicht möglich, ein Leben mit Gott zu leben. Und nur der Heilige Geist kann uns die Kraft, den Mut und die Weisheit schenken, ein Leben in Gottes Wegen zu, la zu laufen und zu leben. Und ohne ihn ist vielleicht der Wille da, wir haben das an Petrus gesehen, aber in der Realität, wenn es ernst wird, merkt man doch, dass einfach die Umsetzung fehlt, dass wir scheitern so oft eigner Kraft, aus eigener Weisheit. Und wir haben auch ein bisschen den Heiligen Geist kennengelernt. Wir haben geschaut, wie er ist, wie Jesus ihn seinen Jüngern vorgestellt hat und was er über ihn gesprochen hat. Und heute wollen wir uns anschauen, wie wir ihn empfangen können. Vielleicht erstmalig, wenn du sagst, Heiliger Geist empfangen, weiß ich gar nicht, habe ich noch nichts davon gehört. Du kannst das Geschenk Gottes empfangen, heute empfangen. Oder Vielleicht sagst du ja, ich habe diese Erfahrung gemacht, aber wie hat Ingolf Elsel mal gesagt, die Bitte um den Heiligen Geist dreimal täglich. Wir können gar nicht genug von seiner Fülle in unserem Leben haben. Wir können gar nicht genug ausgerüstet sein von ihm. Und deswegen wollen wir uns heute ausstrecken nach mehr oder nach erstmalig oder nach mehr vom Heiligen Geist, von dem, was Gott uns an seiner Gegenwart schenken möchte, ganz persönlich in unserem Leben. Ja, wie können wir den Heiligen Geist empfangen? Wie ist denn das überhaupt möglich? Was müssen wir machen? Gibt es da eine Gebrauchsanweisung oder ähm, kommt das einfach so über uns, ohne dass wir irgendwie was machen müssen? Ja, weder das eine noch das andere. Wir schauen mal hier in den ersten Bibelvers, den ich euch mitgebracht habe. Und zwar in Johannes 16, Vers 8 steht, Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. Die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt. Die Gerechtigkeit erweist sich darin, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Ich möchte mit euch zwei Voraussetzungen anschauen, die es gibt, damit wir überhaupt in die Position kommen, den Heiligen Geist empfangen zu können, ganz persönlich in unserem Leben. Und das erste ist, wie ja, christlich so schön gesagt wird, die Bekehrung. Das heißt, dass man Jesus sein Werk, seine Rettung annimmt für sich persönlich und dass man Jesus sein Leben anvertraut und sagt, ich möchte jetzt mit dir leben. Du darfst mein Leben führen. Ich vertraue dir. Ich vertraue mich deiner Führung an. Und hier in diesem Bibelfers wird genau Aufgezeigt, was eine Bekehrung bedeutet. Das sind alle Bestandteile drin. Da ist zuerst die Rede von der Sünde. Wir haben ja schon festgestellt in einigen äh, vorhergehenden Predigten, dass Sünde übersetzt eigentlich hamartia im Griechischen Zielverfehlung bedeutet. Und das bedeutet, dass wir ohne eine echte Beziehung zu Gott am Sinn und am Ziel unseres Lebens vorbeigehen führt uns weg von dem, wo wir eigentlich hin sollen. In diesem Leben, aber auch auf die Ewigkeit bezogen, werden wir unser Ziel nicht erreichen, wenn wir es nicht in der Verbindung, in der Beziehung mit Gott leben. Und das ist ein Hauptanliegen des Heiligen Geistes, Menschen davon zu überzeugen, dass sie die Beziehung zu Gott brauchen, dass sie sonst in eine Richtung gehen, wo sie eigentlich nicht hinwollen, die nicht für sie gedacht ist. Der zweite Punkt ist Gerechtigkeit und Jesus sagt, es ist gerecht, dass ich zum Vater gehe. Es ist gerecht gewesen, weil er nie Schuld in sein Leben hat kommen lassen. Er war komplett ohne Schuld und außer Jesus gibt es keinen anderen Menschen, der völlig schuldlos ist. Es gibt keinen, sagt die Bibel. Alles sind schuldig geworden für Gott, außer Jesus Christus. Aber Gott hat es so einfach und so simpel gemacht. Er sagt, die Gerechtigkeit, die Jesus hier gelebt hat und wo er trotzdem sterben müsste, musste, die schenke ich jedem, der sie haben möchte. Es ist keine Gerechtigkeit, die wir vor Gott haben müssen, die wir irgendwie erarbeiten können, die wir uns irgendwie verdienen können. Es ist eine geschenkte Gerechtigkeit in dem Namen Jesus Christus. Es ist eine Gerechtigkeit, die Gott jedem geben möchte, egal wie dein Leben aussieht, geschenkt umsonst durch Jesus Christus. Und jeder, der Jesus' Vergebung annimmt und ihm sein Leben anvertraut, wird gerecht vor Gott. Wir können und müssen nicht durch eigene Anstrengung gerecht werden. Nur durch Jesus empfangen wir Gerechtigkeit geschenkt. So, das sind die ersten zwei Schritte, wir sehen, dass wir auf einem falschen Weg sind und brauchen die Gegenwart Gottes, die Beziehung Gottes, um auf den richtigen Weg zu kommen. Wir empfangen die Gerechtigkeit, geben auch unsere Schuld ab, wo Schuld in unser Leben gekommen ist. Und das dritte, der dritte Punkt, den Jesus hier erwähnt, ist das Gericht. Aber nicht das Gericht für uns, sondern er sagt, das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Das Gericht bedeutet, der Widersacher, der, der gegen Gott arbeitet, ist schon entmachtet. Er ist nicht mehr in der Lage, ähm, ja, gegen die Kinder Gottes, gegen die, die mit Gott leben, vorzugehen. Und der Heilige Geist überzeugt die Jünger Jesu, dass sie in Jesus sicher sind. Der Teufel versucht zwar immer wieder, uns zu verunsichern in unserem Heil, in unserer Beziehung mit Jesus immer wieder Ängste in uns zu wecken, dass das ja doch nicht so sein kann, dass das jetzt alles geschenkt ist und dass wir durch Jesus ähm, sicher sind. Aber nur, wenn wir darauf eingehen, auf seine Täuschungsversuche, hat er auch Erfolg der Heilige Geist ist bemüht, uns immer wieder daran zu erinnern, uns darin zu festigen, uns da auf Spur zu bringen, dass alles getan wurde durch Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld und der uns Gerechtigkeit geschenkt hat und eine sichere, einen sicheren Hafen in sich selber und uns versiegelt hat durch seinen Heiligen Geist. Das kann er das kann nur der Heilige Geist tun, der in uns wohnt. Und im ersten Johannes 4, Vers 4 steht auch, denn Gott, der in euch wirkt, also durch den Heiligen Geist wirkt Gott in uns, ist stärker als der Teufel, von dem die Welt beherrscht wird. Also der, der in euch wohnt, wenn ihr den Heiligen Geist empfangen habt, ist viel stärker als der, der versucht, euch doch irgendwo noch in Zweifel zu bringen, in Unsicherheit zu bringen. Und nur durch den Heiligen Geist können wir letztendlich auch dieser Welt, wo die Bibel ja sagt, die Welt wird, steht unter einer Herrschaft des äh, Widersachers von Gott, können wir diese Welt mit ihren Ideologien, mit ihren Lebensweisen hinter uns lassen. Nur durch den Heiligen Geist. Ihr wisst selber, welche Mächte da an einem zerren, gesellschaftliche Prägungen, gesellschaftliche Meinungen, ähm, sich anders zu positionieren, ist eine echte Herausforderung und ähm, erfordert viel Mut. Ist aber auch nicht immer so klug, also man muss nicht immer rauspreschen mit seiner Meinung, man darf ruhig die Momente abwarten, wo Gott einen dann auch befähigt, Position zu beziehen. Aber ohne den Heiligen Geist könnten wir gar kein anderes Leben leben. Wir wären dem hilflos ausgeliefert. Wir hätten so einen Druck auf unserem Leben, so einen Zwang, ähm, damit zu gehen, dass wir, scheitern würden, um ein anderes Leben zu leben. Aber durch den Heiligen Geist können wir eben die Ideologien und die Lebensweisen dieser Welt hinter uns lassen, die nicht von Gott sind und nicht mit seinem Willen einhergehen. Also das macht Bekehrung aus, das Erkennen oder auch Anerkennen der eigenen Zielverfehlung, der eigenen, dass man selber auf dem falschen Weg war. Dann ist es die Vergebung, die wir durch Jesus bekommen und die Gerechtigkeit, dass wir die annehmen und durch eine lebendige Beziehung mit dem Heiligen Geist in der Wahrheit bleiben. Der Heilige Geist ist dazu da, in unserem Leben ganz persönlich uns in der Wahrheit zu halten. Dass wir nicht auf die Lügen, auf die Unwahrheiten, auf die Halbwahrheiten reinfallen, die ähm, ja, öfters mal an uns rangetragen werden. Auch was deine Persönlichkeit betrifft. Was deine, was deine Vergangenheit betrifft. Was deine Beziehung zu Gott betrifft kommt immer wieder Versuche, das in Frage zu stellen. Und der Heilige Geist ist bemüht, dich an die Wahrheit zu erinnern, dass es keine Verdammnis gibt für die, die zu Christus Jesus gehören. Und dass, wir, dass ihr allen Wohlwollen Gottes auf eurer Seite habt, dass er euch segnen will, dass er euch festigen will, dass er euch heilen will, wiederherstellen möchte. All diese Dinge will der Heilige Geist in uns festmachen, dass wir das als Fundament haben und nicht wanken, wenn andere Gefühle oder Gedanken aufkommen. So, das ist die erste Voraussetzung, dass ich mein Leben mit Jesus festgemacht habe. Dass ich seine Gerechtigkeit empfangen habe, seine Vergebung empfangen habe und letztendlich auch durch den Heiligen Geist gefestigt werde in der Wahrheit. Wenn du diesen Schritt gegangen bist, dann fehlt eigentlich nur noch ein Schritt, um wirklich gut und intensiv mit dem Heiligen Geist weiterzugehen. Und das ist Kooperation. Mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten, ihm zu vertrauen. Wenn wir den Heiligen Geist wollen, wenn wir das wirklich wollen, dass er in unserem Leben ist, dass er die Führung in unser Leben übernimmt, dass er uns beschenkt mit all dem, was Gott durch seinen Geist in uns tun möchte, dann müssen wir das wollen. Es geht nicht so, dass es uns irgendwie übergestülpt wird, ohne dass wir das wirklich wollen. Wir müssen es wollen eigentlich begehren. Es muss unser Anliegen sein, das zu erfahren, die Fülle des Heiligen Geistes. Und nicht nur so eine spirituelle Erfahrung, Zeichen und Wunder in unserem Leben, das kommt zwar, das ist auch nicht unnormal, denn da, wo der Heilige Geist Freiraum hat und wo er merkt, dass er wirken kann, da passieren Dinge, die übernatürlich sind. Da passieren Dinge, die wir sonst aus uns heraus nicht hätten tun können, die uns hätten auch nicht einfallen können, vielleicht besondere Aha Momente, wo wir Zusammenhänge verstehen oder wo wir verstehen, warum es Hürden in unserem Leben gibt oder wie wir diese Hürden überwinden können. All das bewirkt der Heilige Geist. Aber das Anliegen, unser Anliegen soll nicht diese Gaben sein, diese Geschenke sein, dieses übernatürliche sein, sondern eine echte Beziehung in unserem Leben mit dem Heiligen Geist. Und das gibt ihm Freiraum, Freiraum gibt ihm geben ihm Herzen, die sich ihm anvertrauen und bereit sind, auf seine sanfte Stimme zu hören. Und es ist manchmal gar nicht so klar, bist du das jetzt Heiliger Geist oder nicht? Wir hören da etwas fast Unscheinbares, wir haben einen Impuls in unseren Gedanken, in unserem Herzen und ich gebe euch einen Tipp ich musste selber lernen, auf den Heiligen Geist zu hören. Fang einfach mal an, diesen Impulsen nachzugehen. Wenn du die Bibel kennst, dann weißt du, äh, wie Gott ähm, denkt, wie, wie Gott, ja, äh, was, was Gott für richtig und wahr hält. Und daran kannst du das messen, was du so empfindest. Also man sollte nicht allen Impulsen nachgehen. Aber wenn das mit der Bibel, mit dem Wort Gottes übereinstimmt, dann wage Schritte, die dir diese Stimme sagt äh, und gehe da Stück für Stück hinein und du wirst merken, dass du immer mehr auch die Stimme unterscheiden kannst von anderen Gedanken. Er fordert uns manchmal auch heraus, aber ich darf euch eins sagen, wenn der Heilige Geist uns herausfordert, bestimmte Schritte zu gehen, ich könnte euch jetzt Stories aus meinem Leben erzählen, habe ich hier auch schon gemacht, die mich sehr herausgefordert haben, dann hat er einen, ein Ziel damit, einen Zweck verfolgt er damit, er möchte uns in Freiheit führen. Er möchte uns da, wo wir uns in Fallen begeben haben oder in Unfreiheit begeben möchte er uns herausführen, damit wir Dinge hinter uns lassen können, die uns vorher, die unser Leben belastet haben. So, das sind die zwei Voraussetzungen, wie wir den Heiligen Geist empfangen können. Wenn du dein Leben mit Jesus festmachst und du sagst, ja, ich bin jetzt tatsächlich bereit, Heiliger Geist, auf dich zu hören und möchte Schritte machen, wo ich auf deine Stimme höre und dir folge in dem, was du mir zeigst. Ich werde es auch erleben beim Bibellesen, dass plötzlich Bibelstellen total lebendig werden, richtig hervorstechen aus dem Text, den ihr gelesen habt, wo ihr merkt, hey, das ist jetzt eine Sache, da bin ich angesprochen. Oder auch prophetische Eindrücke, die hier immer wieder weitergegeben werden, wo, wo ihr merkt, hey, ja, dieser Punkt betrifft mich, da hat Gott schon mit mir geredet. Es ist eine Bestätigung für das, was ich eigentlich schon wahrgenommen habe. Das ist übrigens eine wichtige Information, wenn man Prophetie mit Prophetie umgeht. Prophetie von außen ist in der Regel Bestätigung das, was du eigentlich schon weißt, wo du eigentlich von Gott persönlich schon eine Richtung bekommen hast. Vielleicht hast du es noch nicht so deutlich äh, wahrgenommen, aber irgendwo brodelt schon was in dir und dann kommt Prophetie von außen und bestätigt das, was Gott eigentlich mit dir im Vertrauten schon gesprochen hat. Diese zwei Voraussetzungen gibt es und jetzt möchte ich euch noch zwei Sachen sagen, die vielleicht nicht so schön sind, aber die wir wissen sollten, damit wir die Fülle dessen erleben, was Gott für uns durch seinen Heiligen Geist bereithält. Und es gibt eben zwei Möglichkeiten, die uns die Bibel nennt, wie wir den Heiligen Geist dazu bringen können, sich zurückzuziehen aus unserem Leben oder auch aus unserer Umgebung. Und das Erste lesen wir in Epheser 4, Vers 30. Ja, das war das Bild zum Begehren. Das habe ich ausgelassen. Epheser 4, Vers 30, da ist er. Epheser 4, Vers 30, Achtet darauf, den Heiligen Geist durch euer Verhalten nicht zu betrüben. Ja, das Nicht war vorne, aber ich habe es nachgeholt. Denkt vielmehr daran, dass ihr seinen Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Befreit euch, und jetzt ist wichtig zuzuhören, befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger und harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. Seid da stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. In dieser Stelle geht es hauptsächlich um unsere persönliche Beziehung zum Heiligen Geist in uns, wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Und die Bibelstelle sagt, betrübt ihn nicht, also macht nicht, dass er sich unwohl fühlt in uns, also sich zurückzieht, durch diese Dinge. Und diese ganze Aufzählung hat ausnahmslos damit zu tun, wie wir miteinander umgehen und wie wir übereinander sprechen. Das sind ganz entscheidende Punkte, die unsere Beziehung mit Gott total beeinflussen. Wie wir miteinander umgehen und wie wir übereinander sprechen. Ja, miteinander umgehen tun wir, wenn wir einander begegnen. Und übereinander sprechen tun wir, können wir auch, wenn wir einander begegnen, aber tun wir oftmals, wenn wir denjenigen, über den wir sprechen, nicht sehen. Das sind ganz entscheidende Punkte, die der, wo der Heilige Geist sehr sensibel ist sehr sensibel ist und ähm, die Auswirkung auf seine Gegenwart in unserem Leben hat. Es gibt noch andere Dinge, äh, bei denen sich der Heilige Geist zurückzieht, die betreffen den äh, oder die betreffen einen unguten Umgang, zum Beispiel mit Besitz mit Sexualität oder auch Humor, also bestimmte Art von Humor, ähm, das ist etwas, was, wo der Heilige Geist betrübt wird. Vordergründig sind es aber Dinge, die das Miteinander der Geschwister, der Gemeinde betreffen. Wie eine Gemeinde miteinander umgeht, wie sie miteinander verbunden sind, übereinander sprechen. Also unser Umgang mit unseren Geschwistern hat einen entscheidenden Einfluss auf unsere persönliche Beziehung mit dem Heiligen Geist. Das ist nicht ausgeklammert. Ich kann nicht über jemanden ähm, negativ reden, mich über jemanden auslassen und gleichzeitig äh, eine, eine, eine tolle intensive Zeit mit dem Heiligen Geist ähm, erwarten oder leben oder erwarten, dass er sich dabei wohlfühlt. Das ist wie Feuer und Wasser. Das eine wird das andere ähm, auslöschen. Das eine wird das andere zurückgehen lassen. Wichtig, den Geist betrüben heißt nicht, dass er uns verlässt. Das wird nicht passieren. Das habe ich in meiner Predigt letzte Woche auch gesagt. Der Heilige Geist wird uns nicht verlassen, wenn, es davon, wenn davon die Rede ist, dass er betrübt werden kann. Aber wir können seine... Gegenwart schon dämpfen, auf ein Maß bringen, wo wir merken, Mensch, es ist nicht mehr so wie früher. Es war schon mal anders. In der Regel merken wir das erst im Nachhinein, wenn wir den Heiligen Geist betrübt haben, aber es stellt sich oft da so dar, dass wir merken, hey, es ist nicht mehr so wie früher. Früher war es so klar. Jesus ist mein Herr, ich bin in einer Beziehung, ich bin gerettet. Diese Heilsgewissheit war sehr klar. Und wir merken dann auch, wenn der Heilige Geist nicht mehr so die Freiheit hat bei uns, dass diese Klarheit ein bisschen in Verwirrung kommt. Diese Klarheit nicht mehr so klar ist, wie sie vorher war. Da kommt Zweifel über unser Heil, über Gottes Wohlwollen. Meint er es wirklich gut mit uns? Will er uns wirklich segnen? Will er uns beschenken mit dem, was wir brauchen? Oder auch über die Wahrheit seiner Zusagen kommen wir so ins Grübeln und Schwanken. Du merkst einfach, du stehst nicht mehr so im Glauben, sondern du fängst an zu taumeln. Wenn das der Fall ist, dann soll das einfach ein Hinweis sein, mal zu fragen, Heiliger Geist, gibt es etwas, was, dir, was dich betrübt, wo du dich nicht frei ausbreiten kannst, wo du dich nicht frei fühlst in meinem Leben, dann würde ich gerne mit dir darüber ins Gespräch kommen. Die zweite, der zweite Punkt ist, wo uns die Bibel sagt, hey, sei da vorsichtig im Umgang mit dem Heiligen Geist. Die Bibel sagt, spricht davon, dass wir den Geist dämpfen können. Hier spricht Paulus darüber, den Geist dämpft nicht. Weitere Übersetzungsmöglichkeit wäre unterdrückt nicht, also unterdrückt ihn nicht, oder sogar löscht ihn nicht aus, den Geist löscht nicht aus. Diese Stelle bezieht sich in erster Linie auf das Wirken des Heiligen Geistes um uns oder besonders in der Gemeinde. Und ja, es gibt Gemeinden, die es tatsächlich geschafft haben, den Geist auszulöschen, durch ihre Art, wie sie miteinander umgegangen sind. Der Heilige Geist kann nämlich in der Gemeinde gedämpft und in seinem Wirken unterdrückt werden, sogar ausgelöscht werden, wenn bestimmte Dinge stattfinden, jetzt nicht einmalig, aber wenn es zur Gewohnheit wird, wenn es zur Kultur dieser Gemeinde wird, dann werden wir merken, dass der Heilige Geist nicht mehr die Freiheit hat, so zu wirken, wie er es eigentlich vorhat. Und der erste Punkt ist, und das spiegelt sich mit dem, was wir gerade gehört haben im Umgang mit dem Heiligen Geist, mit uns selber, wenn wir Geschwister lieblos behandeln, wenn wir einen lieblosen Umgang miteinander haben. Und das andere ist, wie wir ihn dämpfen können, wenn wir gegen etwas sprechen, was Gott tun will. Und wir alle haben ja unsere Geschmäcker, unser Empfinden, vielleicht auch unsere Meinung und das ist auch gut so, das ist auch richtig so. Nicht jedem muss alles gefallen, was, was Gott tut in, im ersten Moment. Gott fordert uns auch öfter heraus, neue Wege zu gehen, Dinge zerbricht, Dinge, die vielleicht religiös geworden sind, die vielleicht fromm und stark geworden sind, das macht er immer wieder und im ersten Moment empfinden wir das nicht als angenehm. Nicht alle von uns empfinden das als angenehm. Wir haben vielleicht auch eine andere Meinung, wie es laufen sollte. Wir sind anders geprägt. Und deswegen können wir unsere Empfindung, unsere Meinung haben. Aber wir sollten genau überlegen, ob und wie wir uns dazu äußern. Wie wir uns darüber unterhalten mit anderen wie gesagt, Gott hat immer wieder fromme Formen, die stark geworden sind, durchbrochen, um etwas Neues zu bewirken. Wir denken nur an Luther, der jetzt öfters mal zur Sprache kam in unseren Predigten. Also er ging tatsächlich, er hat die Bibel ins Deutsche übersetzt. Was für ein Skandal in der damaligen Kirche. Für uns ist das heute Juhu, selbstverständlich. Damals war das ein Skandal. Er hat Lieder genommen, die in Kneipen gespielt wurden, hat sie christlich ausgefüllt, mit christlichen Texten, um die Leute zu erreichen. Und Gott wird auch in dieser Zeit neue Wege gehen, um die Generation dieser Zeit zu erreichen, damit sie mit Jesus versöhnt werden. Nicht alles, was Gott tut, ist für uns immer juhu und super. Manchmal brauchen wir echt einen Weg, uns darauf einzulassen, das auch als Gottes Wege zu erkennen, aber er geht immer wieder neue Wege, weil es wichtig ist, dass, wir, dass sich etwas verändert, dass sich etwas erneuert, damit sein Evangelium weiter in die Welt getragen wird. Und der letzte Punkt, wie wir den Geist dämpfen können, wie wir ihn unterdrücken können, auslöschen können sogar, wenn wir Dinge sagen oder tun, die Spaltung bringen die Menschen auseinanderbringen, die ähm, vielleicht Parteiungen bringen in der Gemeinde. Es gibt eine Bibelstelle, die ist gleich am Anfang in der Apostelgeschichte, das sind griechische Witwen. Und damals waren die Jünger, Jesu, die ersten Apostel, die waren echt super beschäftigt. Die haben alles gemacht, sogar die Essensausgabe. Und tatsächlich in erwachsenen Gemeinden, wir hatten ja gehört, Petrus, seine erste Predigt, 3000 Bekehrungen und Taufen. Die Gemeinde war riesig. Und tatsächlich in dieser Masse haben sie vergessen, die griechischen Witwen mit Essen zu bewirten. Und die haben das gleich rassistisch aufgefasst. Und vorher hast du gehört, Zeichen und Wunder in der ersten Gemeinde, Übernatürliches, wo man nur hingeschaut hat. Es gab fast nichts, was äh, unmöglich war. Und ab diesem Zeitpunkt, wo die griechischen Witwen sich benachteiligt, rassistisch behandelt gefühlt haben und da äh, ergriffen haben, Partei ergriffen haben und ja, ein bisschen Tumult gemacht haben in der Gemeinde, hörst du nicht mehr diese Fülle an Wirkungen des Heiligen Geistes wie zuvor. Das ist einfach eine Wahrnehmung, wenn man das liest, dass vorher sehr viel passiert ist und dann kam ein Cut in die Gemeinde, kam eine Spaltung in die Gemeinde und du hast gemerkt, die Kraft hat nachgelassen. Deswegen, wenn wir etwas tun oder wenn wir etwas sagen, was die Gemeinde spaltet, das ist etwas, was den Heiligen Geist dämpfen kann oder dämpfen wird. So, und jetzt kommen wir schon Langsam zum praktischen Teil, ihr dürft noch kurz sitzen bleiben. Wir haben gesehen, dass der Heilige Geist eine Voraussetzung braucht, um zu uns zu kommen. Unser Leben muss mit Jesus zusammenkommen. Wir brauchen die Errettung durch Jesus und seine Gerechtigkeit, die wir empfangen. Und wir haben zwei Sachen gehört, die wichtig sind im Umgang mit dem Heiligen Geist, dass er Freiraum bekommt. Diese Dinge müssen einfach beachtet werden, weil wir ihn sonst betrüben oder dämpfen könnten. Und nachdem wir das gehört haben, möchte ich jetzt einfach in eine Zeit mit euch gehen, wo wir uns gemeinsam nach dem Heiligen Geist ausstrecken. Wie gesagt, man muss es wollen. Der Heilige Geist zwingt niemanden, er umwirbt uns. Aber es ist das Beste und das Wichtigste Geschenk, was wir hier in dieser Welt von Gott bekommen können, den Heiligen Geist in unserem Leben. Und ich möchte mich gerade heute an Pfingsten mit euch hinstellen und sagen, Heiliger Geist, ich brauche mehr von dir. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich brauche es, von dir erfüllt zu sein, von dir geleitet zu sein. Ich brauche es, dass du zu mir redest, dass du mich auf Dinge hinweist, dass du mich in Freiheit führst, dass du mir Kraft gibst, Mut gibst, Weisheit gibst, mein Leben zu leben, so dass es für Gott gelebt wird. Und wie gesagt, wir möchten oft geistliche Erfahrungen, Erlebnisse machen. Gott, Gott möchte uns aber durch seinen Heiligen Geist eine, durch die Taufe im Heiligen Geist erstmal eine enge Beziehung zu ihm schenken. Die Beziehung steht im Vordergrund. Geistliche Auswirkungen, Wunder, ähm, Übernatürliches, geistliche Erfahrungen, Erlebnisse, all das ist wie selbstverständlich, wenn der Heilige Geist Freiraum hat. Aber die Basis dessen ist die Beziehung zu Gott, die Beziehung durch den Heiligen Geist zu Gott. Und dann, wenn das passt, wenn diese Basis steht, wenn diese Basis innig ist, wenn da die Fülle ist, dann werden wir merken, wie das andere fast von alleine kommt. Ihr dürft gerne nach vorne kommen. Wir werden jetzt auch gleich in die Lobpreiszeit gehen, aber ich möchte euch mal ein bisschen herausfordern, zeitgemäß herausfordern. Jesus forderte die ersten Jünger auf, auf den Heiligen Geist zu warten. Das war schon eine Herausforderung, weil die Jünger hatten gesehen, dass Jesus gekreuzigt wurde, dass er ähm, begraben wurde und waren irritiert. Und dann begegnet er ihnen als Auferstandener und ist mit ihnen, hat mit ihnen Gemeinschaft, und ihr könnt euch vorstellen, was das in den Jüngern ausgelöst hat. Die waren hochmotiviert. Ihr Herr lebt. Die wussten, die Botschaft ist wahr. Wir sind auf der Siegerseite. Lasst uns losgehen und das Reich Gottes bauen. Und was sagt Jesus? Hey, mach mal Langsam wartet erst auf die Gabe Gottes, von der ich euch gesprochen erzählt habe. Jeder Pastor würde sich freuen, wenn er solche motivierte Leute hat, so eine Truppe hat, die einfach losziehen will. Aber Jesus sagt, hey, das ist nicht das Benzin in deinem Leben, was du brauchst, um mein Reich zu bauen, um mit mir etwas zu erreichen. Eigene Motivation erlischt relativ schnell wieder bei der ersten Herausforderung oder bei den Herausforderungen, die kommen. Nicht aus eigener Motivation oder eigener Kraft, sondern in der Kraft und Befähigung durch den Geist Gottes, den er uns schenken möchte. Er gibt uns die Befähigung, er gibt uns die Kraft, er gibt uns den Mut und auch die Weisheit, ein Leben zu leben, zu Gottes Ehre. Und Warten gibt auch dem, auf was du wartest, einen Wert Du wartest nicht, wenn das für dich keinen Wert hat, auf was du wartest. Also mein Warten wird an der Kasse immer wieder herausgefordert. Ich bin ja froh, dass ich auf dem Dorf wohne und nicht so lange warten muss. Aber gestern hat mir Jerusha einen guten Tipp gegeben, wo es Soja, Milch, Vanille gibt. Und dann war ich bereit, lange zu warten, um diese Milch zu bekommen an der langen Schlange. Warten gibt dem, auf was du wartest, einen Wert. Warten ist wichtig. Und Warten bewirkt auch eine innerliche Vorbereitung, eine Ausrichtung. Das merkst du auch in der Kasse. Du musst damit kämpfen, ruhig zu werden, dich nicht zu echauffieren, wie langsam Leute ihr Zeug aufs Band legen oder wie die Verkäuferin wieder Fehler macht. Die Jünger sollten warten in Jerusalem, bis die Gabe des Vaters kommt und sie warteten sieben bis acht Tage, sieben oder acht Tage ungefähr, haben sich versammelt, man vermutet in dem Raum, wo sie auch Abendmahl mit Jesus gefeiert hatten, das letzte Abendmahl, ich habe länger gewartet auf das Erlebnis mit dem Heiligen Geist, obwohl ich glaube, dass ich ihn schon vorher empfangen hatte, aber ich wollte auch den, die Gabe in Sprachen, in neuen Sprachen zu, zu beten zu können, das hatten meine Freunde schon alle, ich noch nicht. Ich möchte euch einfach mal herausfordern, 30 Sekunden zu warten, wo wir keine Musik haben, wo ich nicht reden werde, wo wir einfach stehen oder sitzen. Übrigens, die ersten Jünger haben ihn, den Heiligen Geist im Sitzen empfangen. Man muss nicht stehen dazu. Es ist gar nicht so dieses, ne, was tue ich, damit es kommt. Es ist nicht so äußerlich. Es ist, will ich das, habe ich ein Begehren, ein Verlangen, bin ich bereit, es mich etwas kosten zu lassen. Also bleibt ruhig sitzen, wenn ihr empfangt dürft aber auch aufstehen. Und ich möchte euch einfach herausfordern, lasst uns in dieser Zeit nicht nach dem übernatürlichen ausschauen. Mir ist es, also ich, ich würde mir wünschen, dass hier keine Feuerzungen kommen und dass hier äh, kein irgendwo was sichtbar ist. Was ich mir viel mehr wünschen würde, stattdessen, wenn es passiert, ist gut, stattdessen ist, dass, wir, dass ihr in den Alltag geht und merkt, wow, eine ganz andere Lebensqualität Neue Perspektive, ich habe Sicherheit in, meinem, in meiner Beziehung mit Jesus. Ich weiß, wo es lang geht. Ich habe Mut und Zuversicht. Ich bin nicht mehr so eingeschüchtert durch Umstände, sondern stehe fest in dem Heil. Wenn ihr das merkt in den nächsten Tagen und Wochen und immer wieder sagt, ja, Heiliger Geist, die Bitte nach dem Heiligen Geist, gerne dreimal täglich, dann ist es der größte Gewinn, wenn es im Alltag etwas auswirkt, wenn wir im Alltag eine Festigkeit, eine Stärke erleben. Nicht die, geistliche, die geistlichen Erlebnisse des Momentes, sondern eine Stabilität, die nur der Heilige Geist bringen können. Ich lade euch einfach ein, diese 30 Sekunden und dann auch die Lobpreiszeit zu nutzen und vielleicht mit dem Heiligen Geist darüber zu sprechen, wenn du ihn schon empfangen hast, ob es Punkte gibt, die dazu geführt haben, dass er sich zurückgezogen hat. Es ist nicht so, dass der Heilige Geist kommt, hey, was hast du da gemacht? Er kommt nicht mit Schuld, er kommt mit äh, einem Hinweis, ähm, Dinge zu ändern, Dinge zur Sprache zu bringen, Dinge zu beheben, damit das das, was er tun möchte in unserem Leben, voll geschehen kann. Und wenn du ihn noch nie empfangen hast, dann vergiss das mit, wie könntest du eventuell den Heiligen Geist betrübt haben oder gedämpft haben. Das spielt überhaupt keine Rolle für dich, weil du kannst ja gar nicht anders leben ohne den Heiligen Geist. Aber dann überlege mal, ob du diese Entscheidung treffen möchtest, mit Jesus dein Leben festzumachen, ihn anzunehmen als dein Herrn, seine Gerechtigkeit zu empfangen und ab jetzt, unter der Führung des Heiligen Geistes zu leben. Dazu lade ich dich ein. Es ist ein ganz kurzes Gebet. Am Kreuz, wo Jesus starb, war einer, der hing neben ihm, und hat nur gesagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das war es schon. Er ist im Himmel angekommen. Wir brauchen nicht äh, besondere Texte zu lesen. Wichtig ist, Jesus, ich möchte ab jetzt mit dir zusammenleben. Nimm mich bitte an. Dieses Gebet kannst du ganz einfach sprechen. Und vielleicht weckt auch der Heilige Geist eine geistliche Gabe in dir. Dann empfehle ich dir, geh den Impuls nach. Wenn du merkst, da kommt etwas in meinem Leben, äh, kommt plötzlich etwas auf. Zum Beispiel möchte er uns äh, die Sprache, ein Gebet schenken, einer Sprache, die wir nicht kennen. Das nennt die Bibel Sprachen, äh, beten in Zungen, äh, Sprach, ja, in anderen Sprachen beten. Wenn irgendeine geistliche Gabe in deinem Leben aufkommt, mach mit dem Heiligen Geist erste Schritte. Ich habe das ganz persönlich, ganz privat empfangen. saß also auf meiner Couch in Lenkfeld und der Heilige Geist hat gesagt, ich, ich nehme dich an die Hand, jetzt fangen wir mal an, das, was du die ganze Zeit begehrt hast in die Praxis zu bringen und dann habe ich geübt und dann wurde es besser, wurde es besser und so funktionieren Gaben. Seid ihr bereit? Bleibt sitzen, steht auf, lasst uns einfach 30 Sekunden nehmen, wo wir uns auf Gott konzentrieren und dann mit die Lobpreisband, die Lobpreiser werden anfangen zu spielen und dann wollen wir uns auf Gott ausstrecken und einfach schauen, was er tun möchte. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook